0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 23 agosto, mancano 33 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Mi sento soltanto dire una cosa, vorrei che faccio un appello a tutti, a che tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro eh, è un video indecente indecoroso e c'è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto quindi io invito tutti a a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose, ci si confronti anche animatamente il rispetto delle persone viene davanti a tutto e non si può essere, rispetto a tutto questo, irrispettosi dei diritti delle persone. Credo che ieri la campagna elettorale abbia toccato i livelli più bassi mai raggiunti. Quello che avete sentito è Enrico Letta che ieri mattina, ospite di Radio 24, ha attaccato la scelta di Giorgia Meloni di pubblicare il video di uno stupro avvenuto domenica mattina all'alba a Piacenza. Il responsabile di 27 anni, originario della Guinea e richiedente asilo in Italia, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e la donna, una cittadina ucraina di 55 anni, è stata portata in ospedale. Dell'aggressione si è parlato tantissimo ieri perché la scena è stata ripresa da una finestra con un cellulare e le immagini sono state pubblicate online, diffuse, come vi dicevo, anche dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Meloni che ieri mattina stessa ha pubblicato un video in cui si è difesa così.
1: Allora punto primo, ieri pubblico il video di uno stupro avvenuto a Piacenza eh, ai danni di una signora ucraina da parte di un richiedente asilo. Pubblico il video per esprimere solidarietà alla vittima, per condannare l'accaduto e ovviamente per chiedere giustizia. La sinistra insorge perché secondo loro la pubblicazione di quel video è una lesione della dignità della vittima. Ora atteso che io ho preso quel video da uno dei principali quotidiani italiani, atteso che, poiché sono molto attenta a queste cose, ho pubblicato quel video solo ed esclusivamente perché non si vedeva nessuno, in realtà non si riconosce nessuno, non si riconosce la vittima, il video è sostanzialmente oscurato, la cosa che mi lascia francamente molto perplessa è che quelli che usano questo tema per attaccare me perché ho espresso solidarietà a una vittima di stupro e ho condannato il suo aggressore non ritengano di fare altrettanto non spendono una parola di solidarietà verso questa signora ucraina stuprata e non spendono una parola di condanna verso il suo stupratore parlano di me attaccano me dicendo che io ledo la sua dignità Enrico Letta la lesione della dignità non è la condanna di uno stupro è lo stupro Perché di questo non parlate? Forse perché altrimenti rischiate di dover fare i conti con il fatto che la sicurezza nelle nostre città è fuori controllo anche grazie alle surreali politiche di immigrazione che avete portato avanti in questi anni?
0: Come avete sentito e come è avvenuto in passato con altri episodi di stupro in cui il responsabile della violenza non era italiano, il video è stato utilizzato poi da alcuni giornali e politici di destra per stabilire un legame diretto tra criminalità e persone migranti. Come ricorda il post in una ricostruzione della vicenda, già domenica il segretario della Lega Matteo Salvini ha rilanciato sui social lo screenshot di un quotidiano online di Piacenza e il fermo immagine del video dello stupro. Salvini nel suo post ha sottolineato in rosso le parole «un richiedente asilo» e «stava violentando una donna» e ha commentato che difendere i confini e gli italiani per lui sarà un dovere, non un diritto. Ora, della polemica appunto avrete sicuramente già sentito parlare, vi sarete già fatti una vostra opinione sull'opportunità o meno di pubblicare online, seppur oscurato nelle immagini ma con attivo l'audio, il video di uno stupro. Qui, parlando di campagna elettorale, vorrei concentrarmi un attimo sul messaggio politico che si è voluto far passare con la diffusione di quel video. Perché, nonostante la violenza contro le donne sia un fenomeno strutturale, non abbia cioè, come dimostrano i dati, nazionalità, luogo, religione o contesti sociali, e nonostante sia esercitata anche in Italia, come dicono sempre i dati, in prevalenza da partner, parenti o amici, cioè da uomini vicini alle vittime e non soprattutto da uomini lontani per provenienza, religione o cultura? Ecco, nonostante questi dati, una delle principali narrazioni delle destre è che la violenza di genere sia esercitata da persone migranti che arrivano da lontano. Come spiega sempre bene il Post e come denunciano da molto tempo i movimenti femministi, questo tipo di narrazione è strumentale alla critica alle politiche di accoglienza e trasforma la violenza contro le donne esclusivamente in un problema di ordine pubblico. Partiti politici di destra e altri movimenti contro le persone migranti, ma non soltanto, attuano quella che in gergo sociologico viene definita una razzializzazione della violenza sessuale». Un'analisi cioè che considera la violenza sessuale una questione di cui occuparsi solo in alcune circostanze, valutando la gravità stessa della violenza in base alla nazionalità di chi la commette. Questi discorsi costruiscono in sostanza una gerarchia tra stupratori e spostano in secondo piano il fatto in sé. Diventa invece rilevante il suo utilizzo per fondare politiche contro le persone migranti e per incrementare le cosiddette politiche sulla sicurezza pubblica. Da tempo i movimenti femministi e chi si occupa di violenza di genere sostengono però come l'approccio securitario alla violenza di genere sia fallimentare. La violenza di genere non solo può colpire anche in una strada luminosa e frequentata. Non solo è un problema strutturale, ma può essere compiuta da chiunque, anche e soprattutto da chi è vicino, da chi vive in casa con le vittime. C'è un'altra polemica, sempre che riguarda dichiarazione di Giorgia Meloni, che ieri è montata sui social, in cui annunciava la volontà di combattere le devianze tra i giovani. E in quel devianze, molti hanno letto un riferimento a ciò che è genericamente diverso da una supposta norma, denunciando quindi un attacco alle minoranze etniche o di orientamento o genere sessuale. Qui vi evito gli audio dei vari video, la sintesi è che poi il segretario del PD Enrico Letta ha scritto su Twitter, leggo tra virgolette, io lo penso e lo dico, hashtag viva le devianze. E Meloni ha risposto sempre in un video che con devianze si riferiva a comportamenti contro le regole e le leggi. Comunque c'è da dire che andando oltre i contenuti e analizzando la giornata in termini di comunicazione, la Meloni ieri ha vinto la battaglia del far parlare di sé. E i temi che ha veicolato ovviamente li ha veicolati per il proprio elettorato e ha portato la sinistra a discutere dei suoi temi, invece che proporne di propri. Detto ciò, sempre ieri è scaduto il termine di presentazione delle liste. Trovate su tutti i principali quotidiani e i siti online fior fior di articoli. Vi leggo quello di Alessandra Racchi sul Corriere della Sera, che parla di dove si sono fatti mettere i leader di partito. Non tutti i big in gara in queste elezioni hanno voluto i collegi uninominali. Enrico Letta, ad esempio. Il segretario Dem ha evitato quello di Siena, dove è stato eletto, e correrà solo nel proporzionale in Lombardia e in Veneto. Ed è da Vicenza che ha lanciato la sua sfida, sicuro di raccogliere i voti del mondo che lavora e che produce. Anche Matteo Salvini ha evitato il confronto nell'uninominale e ha lanciato una sfida, il numero uno del carroccio correrà in ben tre regioni del sud, Basilicata, Calabria e Puglia. Tuttavia non ha rinunciato ad assicurarsi un posto a Milano. Un collegio a Milano ovviamente anche per Silvio Berlusconi. Il leader azzurro ha però scelto il, potremmo dire, Monza, per la sua corsa uninominale. E questa adesso è la sua squadra, anche come proprietà. Berlusconi si è candidato pure in Lazio, Campania il cuore batte anche a Napoli, e in Piemonte, lì dove il fratello Paolo, del suo medico personale Alberto Zangrillo, è il coordinatore di Forza Italia. Nessuno scontro uninominale anche per il capo dei 5 Stelle. Giuseppe Conte si è preparato un posto nella Natia Puglia come paracadute elettorale e poi in Lombardia, in Sicilia e nella campagna di Luigi Di Maio. I due ex compagni di partito e di governo non si scontreranno direttamente, ma si troveranno a insistere sugli stessi elettori per uno scranno alla Camera. Il ministro degli esteri ricorrerà infatti nel collegio uninominale di Napoli fuori grotta, oltre che in Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Ormai famigerata la sfida su Roma di Carlo Carenda e Emma Bonino, erano alleati di Azione e più Europa e adesso si trovano a scontrarsi per un posto al Senato. All'ultimo voto si prevede. Il collegio di Roma dove sono candidati è quello dove la radicale è stata eletta e dove l'eurodeputato ha raccolto un record di voti quando si è candidato a sindaco della capitale. Emma Bonino correrà anche in Piemonte, Campania, Lombardia e poi in Veneto e Lazio, come calenda che guida il listino in Emilia Romagna, nel Lazio e in Sicilia. Giorgia Meloni ha scelto il collegio di L'Aquila Teramo per la sua corsa nell'uninominale, Fratelli d'Italia va forte in Abruzzo. Nel 2017 ha avuto il primo sindaco di capoluogo di regione del partito, Pierluigi Biondi, e nel 2019 ha visto eleggere anche il governatore di regione, Marco Marsilio. La leader di Fratelli d'Italia non rinuncerà però a correre nella regione della sua Roma, ma anche in due circoscrizioni siciliane e poi nell'affollata Lombardia, con appunto Letta, Conte, Salvini, Berlusconi, Renzi, Bonino. La Toscana è il fulcro della candidatura di Matteo Renzi per il proporzionale insieme a Lombardia e Campania. Toscana anche per il leader di sinistra italiana Nicola Fratoianni. Da Pisano correrà nel proporzionale in tutte e tre le circoscrizioni della regione. Angelo Bonelli, alleato di Fratoianni e leader di Europa Verde, ha un collegio uninominale a Bologna-Imola e sfiora così la sfida elettrica di Bologna tra Vittorio Sgarbi e Pier Ferdinando Casini. So che vado lungo oggi. Però c'è una bellissima analisi di Alessandro Trocino nella newsletter dedicata agli abbonati del Corriere della Sera. Che parla della cosiddetta questione meridionale. Uno di quei sintagmi, scrive lui, che fanno venire voglia di scappare a gambe levate. Decenni di analisi articolate e proposte di soluzione dello storico divario tra il Nord e il Sud, senza che sia cambiato nulla, se non in peggio, con una noia crescente di chi legge. Ci sono dati che, però, stupiscono ancora. Un po' perché ci siamo assuefatti, un po' perché ci siamo distratti, e questi dati riguardano la demografia. Già, perché tutti sanno che dal 1951 al 1960 oltre 2 milioni di persone abbandonarono il mezzogiorno per trasferirsi nelle città del nord o all'estero, ma pochi si sono accorti che questo esodo continua e sta dissaguando il sud. Rebecca Pecori, su Domino, comincia con un dato, che forse è quello da cui è partito tutto. Al momento dell'unità nel 1861, Il reddito per abitante nel mezzogiorno era di un quarto inferiore a quello delle zone settentrionali. I motivi erano molti, il brigantaggio, l'instabilità politica e gli effetti della dominazione spagnola, ma in quell'anno la situazione, invece di migliorare, peggiorò, perché il regime liberistico del Piemonte Sabaudo venne applicato al resto dello stivale senza tenere conto delle differenze abissali dal punto di vista amministrativo, legislativo e civile. La pressione fiscale si abbatté sull'economia del Mezzogiorno, che non era in grado di sostenerla, e il cui neonato manifatturiero crollò di colpo. Queste sono le premesse. Da qui comincia la storia che conosciamo: con gli abitanti del sud che diventano un bacino di manodopera per alimentare la crescente industrializzazione del nord. Come scrisse Antonio Gramsci, gli emigrati e le loro famiglie, da agenti della rivoluzione silenziosa, Si mutarono in agenti per dare allo Stato i mezzi finanziari per sussidiare le industrie parassitarie del Nord. Si può vederla in un altro modo, certo, ma il risultato fu l'esodo, che non si è mai interrotto. Tanto che dal 2000 il Sud ha perso 2 milioni di residenti, di cui la metà giovani tra i 15 e i 34 anni, per un quinto laureati. La parte migliore degli abitanti... Quella più giovane e istruita se n'è andata. Secondo le previsioni dell'Istat, se questa tendenza non dovesse invertirsi, entro il 2056 le regioni meridionali potrebbero perdere oltre 5 milioni di persone, un abitante su 4. Il risultato è intuitivo, ma forse giova a ricordare che se non c'è forza lavoro, la popolazione attiva che resta non produce più ricchezza per sostenere il welfare aumentando la dipendenza dal nord. Ancora più nel dettaglio, tra il 1996 e il 2019, mentre la popolazione del nord è cresciuta del 9,3%, quella del sud è diminuita del 2%. Ogni anno, ricorda il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti, le regioni del Mezzogiorno perdono 130.000 abitanti. È come se scomparisse ogni 10 anni una città come Napoli o Palermo. Ovviamente l'emigrazione è un fenomeno strettamente correlato al PIL e alla mancanza di lavoro. Nel 2022 il PIL pro capite al sud è quasi la metà di quello del nord, 20.900 euro contro 38.600. Il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2022 è stato del 5,7% al nord e del 15,2% al sud. Per tassi di occupazione nell'Unione Europea, Sicilia... Campania, Calabria e Puglia sono in fondo alla graduatoria, negli ultimi 10 posti su 300, insieme alla Guyana francese. Quanto alle donne, nel mezzogiorno lavora una donna su 3. Due esempi per capirsi meglio. A Bolzano il tasso di occupazione femminile è al 63,7%, in Sicilia al 29,1%. Altri due dati. Un procedimento civile nel centro-nord richiede 695 giorni, al sud 1101. E poi la sanità. Ogni anno 2 miliardi di euro vengono trasferiti dalle regioni del centro-sud a quelle del nord per fornire ai meridionali le cure che non riescono ad avere nei loro ospedali. Il motivo è semplice. Ogni anno la regione che eroga la prestazione viene rimborsata da quella di residenza del cittadino. E così accade che la sanità campana versi ogni anno nelle casse della Lombardia 320 milioni di euro. Un circolo vizioso che non si riesce a spezzare. Non aiutano le difficoltà burocratiche. I comuni del mezzogiorno, segnala il riformista, impiegano mediamente circa 450 giorni in più per portare a compimento la realizzazione di infrastrutture sociali. Quanto alla scuola, Solo il 18% degli alunni del mezzogiorno ha la possibilità di accedere ai programmi scolastici a tempo pieno, rispetto al 48% del centro-nord. Gli allievi meridionali della scuola primaria, ad eccezione della Basilicata, frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del centro-nord e sull'intero ciclo scolastico perdono circa 1000 ore. Nel 2023, secondo previsioni Svimez, il PIL dovrebbe crescere dell'1,7% nelle regioni centro-settentrionali e dello 0,9% in quelle del sud. Nel 2024 il divario di crescita a sfavore del sud dovrebbe peggiorare ulteriormente di circa 6 decimi di punto, attestandosi a più 1,3% di fronte a 1,9% al centro-nord. La crisi energetica non aiuta. Si stima che un aumento del 10% del costo dell'energia elettrica Determini nel mezzogiorno una contrazione dei margini di redditività dell'industria di circa 7 volte superiore a quella del resto d'Italia, compromettendo la sostenibilità dei processi produttivi e il mantenimento dei livelli occupazionali. E il PNRR? La speranza è che fosse di aiuto per ridurre il divario, ma secondo molti osservatori così non sarà. O comunque non basterà. Il metodo di allocazione dei finanziamenti europei è infatti basato sulla competizione territoriale che avvantaggia di fatto le più efficienti amministrazioni del centro-nord. Anche per questo 323 sindaci meridionali si sono riuniti nella rete Recovery Sud preoccupati per i segnali sempre più evidenti di una iniqua ripartizione dei fondi. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email colazione gmailcom per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.